0: Все, дорогие друзья, мы продолжаем э, наши, какие они у нас, господи, прости, январские диалоги. Э, спасибо огромное Новой Голландии, которая в очередной раз э, нас принимает здесь, в этом замечательном павильоне. И тепло здесь сегодня. Э, что я хочу сказать? Во-первых, у нас сегодня еще будет третий диалог, он начнется ближе к 18.00. Не в 17, а в 18.00, в котором примут участие замечательный композитор, писатель, философ Владимир Иванович Мартынов и наш с вами товарищ, петербуржец, философ Александр Куприянович Секацкий. Мы назвали этот третий диалог «Конец времени» оптимистично. Вот. Но посвящен он будет в первую очередь книге Владимир Ивановича Мартынова «Конец времени композиторов». Но я думаю, что разговор будет намного... Намного шире. Ближе к 18.00 мы начнем. Наш второй диалог мы решили посвятить памяти нашего товарища Бориса Аверина, которого не стало совсем недавно, неожиданно, как всегда это бывает, умер и мне кажется что он был чрезвычайно важным человеком не только для нашего города что вполне себе очевидно но и в целом для гуманитарной науки для страны мы о нем поговорим обязательно и вообще поговорим о, о состоянии гуманитарных дел сегодня в нашем отечестве и для этого для этого разговора на этот диалог согласились два прекрасных человек, которые еще не принимали участие в диалогах, и поэтому для нас это большая радость и честь. Я их с удовольствием представляю. Ну давайте по старшинству, по возрасту начнем. Да. <связать> 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 так, со-главный со редактор, главный редактор журнала «Звезда» Андрей Юрьевич Арьев. Библиограф, сотрудник Российской национальной библиотеки, переводчик. Никита Львович Елисеев. Ну что, Андрей Юрьевич, я вас первым представил, давайте тогда с вас и начнем. Я вас попрошу сказать несколько слов о Борисе Аверине, потому что я знаю, что он печатался в «Звезде», печатался неоднократно. Ну и так как вот Никита Львович справедливо заметил, круг интеллигенции в Петербурге очень музык. Все друг друга знают, знали Аверина. Скажите несколько слов о нем.
1: Ой, простите, тут нужно еще добавить, извините, Николай. Дело в том, что Андрей Юрьчарьев вместе с Константином Барштом и, и Борисом Валентиновичем Авериным написали книгу ⁇ История зарубежной русской литературы ⁇ Так что и правильно говорю?
2: Ну, в том числе и мы его участвовали. Вот, там, так да. что
1: есть самый прямой ход ему начать. Да, спасибо.
2: Ну, говоря о Борисе Валентиновиче Аверине, нельзя не сказать одного... И совершенно верного утверждения сегодня. Вот если бы на этой трибуне был Борис Валентинович, он мог бы всех нас шестерых заменить, и чем дальше бы он говорил, тем было бы увлекательнее. Это был необыкновенный лектор, один из лучших лекторов, которых я вообще знал, и лекторов, которые не распространял, которые какие-то всем нам известные сведения, а каждый раз умел думать. Причем умел думать на понятном языке. Хотя он сам был крупным ученым, филологом, специалистом по концу 19-го, начала 20 века, специалистом по русскому зарубежью, за одним из видных у нас исследователей Бунина и Набокова и так далее. Но вот его отличала от других лекторов одна особенность. Он говорил, в общем-то, можно даже сказать, так лучше, чем писал. Это не значит, что его писание плохи ни в коем случае, но вот у него был такой особенный дар э, объясняться на понятном всем языке. Если вы возьмете любую значительную академическую работу современную по истории, скажем, той же русской литературы, то вы там э, сразу же наткнетесь на такое количество непонятных нормальному человеку терминов, на всяческие симулякры, нотаты и все прочее что читать сразу станет скучно а вот в работах бориса валентиновича хотя он писал на самые сложные темы ну одна там тема с того же набокова чего стоит абсолютно все ясно это не значит что он был прост он был очень непрост он был человеком живым но он всегда вот соизмерял степень своей научности степень научности изложения с тем чтобы это его изложение было ясным. И вот поэтому, э, в общем, то он был более популярен, чем э, как лектор, более популярен, чем автор э, известных более-менее узкому кругу э, работ. Это, вообще, вот я, с, мы вместе с ним учились на Филфаке, он был даже меня помладше, не, то, не только Никита Львович был младше меня, но даже более, уверен был меня младше, хотя он всегда утверждал, что он меня старше вот это действительно было у него такое ощущение что он немножко парит над своими слушателями это было справедливое ощущение он говорил лучше чем лучше чем писал и вообще вот на мой взгляд и это связано с моим опытом все-таки я учился на, на филфаке и слушал самых блестящих лекторов чем блестящий человек Говорил, тем менее внятно он писал а я слушал кого только я не слушал скажем лекции великого э, литература виктора максимовича Жирмунского, слушать было скучновато зато читать его было интересно и наоборот блестящий лектор макогоненко э, отнюдь не столь был глубок в своих творениях как на сцене это интересная особенность э, она, я думаю что свойственно вообще вообще вот можно так разделять ученых людей на лекторов и пишущих и вот особенно ярко она проявилась у Бориса Валентиновича он в науку то пришел как человек который не собирался заниматься вот академическими вещами он был человеком увлеченным первое чего он хотел в жизни это он хотел свободы выявления собственной личности и никакой филологии он не помышлял, а в советские времена вот крайняя степень свободности была уехать куда-нибудь, не за границу, нет, но куда подальше, на куда-нибудь подальше, на восток, на север. И Борис Аверинс именно с этого и начал. Он в школе увлекся севером и поступил в арктическое училище, его закончил блестяще, как и все, что он делал, делал он делал замечательно, и уехал на на самый крайний север на остров рангель еще куда-то на какие-то острова на те острова где тогда устраивались вот эти без всякого обсуждения общественные вообще негласные тайно всякие атомные взрывы и он был одним из свидетелей такого взрыва и рассказывал об этом невыкновенно увлекательно и вот он там жил зимовал один на острове и вот это была крайняя степень свободы в то время и слава богу как он говорит что вот на этом острове была библиотека а библиотеки эти создавались странно в советские времена и вот была такая с икскюль ее библиотеку просто среквизировали и все отправили слава богу никуда нибудь не выбросили не сожгли или не продали за границу а просто отправили вот на этот остров для зимующих там полярников и вот боря там наслаждался этой литературой э, никем не цензурируемой то свезли библиотеку и все что там было никому из тех кто отвез эту библиотеку туда было даже неизвестно и вот там он действительно по настоящему заразился вот миром такой свободы уже русской культуры русской культурой XIX начала XX века и там же стало уже думать о филологии. И о том, что... Борис Аверин как-то стал пренебрегать своими обязанностями ученого, связанного с изучением севера, было, наверное, быстро замечено, и ему говорят: Ну а то что, что ты делаешь? Почему ты все время там, читаешь, вместо того, чтобы лишний раз проверить какое-то состояние воздуха? Это дело было действительно очень серьезное, потому что после этих атомных, после вот того водородного взрыва, на котором, свидетелем которого был а верен, то есть он не не в эпицентре находил, но он говорил, что вот сияние поднялось такое, что вся эта волна шесть раз опошла земной шар и это означало, что это все катастрофы и если бы еще один был взрыв, то началась бы чуть ли не полярная зима, вот, да. Но ну, и он говорит, что мол, ну, вот я хочу все-таки, так сказать, поступить в университет. Он говорит, ну хорошо в университет, думая, что он после арктического своего училища поедет будет поступать на какое-то ну, вот, отделение связанное с гидрологией там не знаю в какой такой институт он приехал и поступил правда сначала заочно на филфак и вот на филфаке он стал ну, сначала заочно учиться потом на вечерние его перевели и первая работа еще в советское время которую он сделал на филфаке это была работа по андрею платонову тоже довольно трудно было, но так, тогда уже было можно заниматься Андреем Платоновым. И вот так что пи, первый, его, первый его прыжок в филологию был связан с изучением Андрея Платонова. Потом он э, хотел защитить э, дипломную работу по Бунину, но Бунин, причем если бы еще просто Бунину, там по деревне, по какой то так, по реалистическому такому Бунину, который у нас признавался но он захотел написать о жизни Арсеньева, это ему не дали такую тему не утвердили, и он написал тоже на тему об очень близким ему по типу человеке, о Короленко. потому что действительно короленко вот такая воплощенная свобода, воплощенное чувство справедливости, которое такое было для него, абсолютно безакаризмный был в этом отношении человек. И вот Боря начал заниматься Кароленко, Кароленко защитил. Потом он закончил аспирантуру, стал заниматься Набуковым. Что-то очень интересно. Самый интеллектуальный семинар в университете в те годы был семинар Дмитрия Евгеньевича Максимова. Это семинар по блоку и символистам. Там была такая вполне избранная публика. Но самое главное, что она не только была одаренной филологически, но она... Споялось такое в единое целое. вот Многие заканчивали у разных людей, достойных, но вот только семинар Максимова составил такой вып выпуск людей, которые с друг с другом оказались связанными потом всю жизнь. И вот Боря Верин: во многом человек посторонний, такой вот группе, такой сугубо, если были тогда еще или оставались, ну в общем, конечно, оставались в Питере всегда оставались какая-то интеллигенция, вот такая группа интеллигентных молодых людей, и к ним вот так ворвался Боря Аверин, и Дмитрий Евгеньевич его очень признал, и потом э, некоторое время и сам Борис Аверин э, возглавлял этот семинар, работу он писал там об Андрее Пелом, об том же Пунине, ну и в конце концов закончил Набоковым и вот многие он много сделал для популяризации Набокова в России. Сначала он сдал такие толстенные тома Набоков про и контр, чтобы не было про, просто за, да? Он придумал такую серию про и контр, скажем, за и против. Но ну, в этих про и контр, конечно, львиная доля была просто исследование на бокове. Ну и, конечно, какие-то были некоторые критические о нем суждения. И э, вот о них он писал. причем на самые сложнейшие темы, а главная для него тема была эта тема э, соотношения воспоминаний и памяти. Являются ли наши воспоминания вот, поисками какого-то э, райского существования, или это нечто другое? Но ну, вот об этом другом, об этой памяти, которая стала такой основной категорией для э, Аверина в жизни, в его исследованиях, литературе, он написал. Но я, пожалуй, Приостановлюсь, потому что Никита Львович уже о чем-то задумался.
1: Я задумался о том, что же мне говорить. А, вот видите, даже да, нормально так слышно, да? Да, да. Да. да э, прежде всего, я э, хочу поблагодарить Николая Солодовникова за то, что он предоставил мне такую честь говорить о Борисе Валентиновиче о а, а, во-вторых, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто в такой холод пришел послушать. Вот, в-третьих, я, конечно, несколько смущен. И, и, я думал, о чем говорить, и подумал вот о чем. Я попал в несколько парадоксальное положение, потому что я не очень хорошо знал Бориса Валентиновича аверина я его слышал несколько раз, разумеется, это было блестяще. Три раза с ним общался. Но я подумал, что это очень интересно, потому что Борис Валентинович Аверин был очень яркой, как это говорится, акцентуированной личностью. А на яркую акцентуированную личность э, иногда хорошо посмотреть всего три раза. Тогда что-то запомнится очень яркое. Э, э, поэтому я так несколько импрессионистически построю свое выступление, ну, вот, обращаясь к главной как правильно заметил Андрей Юрьевич Ария, в теме воспоминаний и памяти. Я просто буду вспоминать. Прежде всего я вспомню его внешность. Она была, конечно, очень яркая. Он был очень именно ярок. И я все время, когда на него смотрел, думал, кого он мне напоминает. И, и знаете, понял кого. Это удивительно. Он напоминает знаменитого ирландско-английско-французского писателя Бекета. Если вы посмотрите фотографию Бекета, то вы ахнете. Это почти что Борис Валентинович Аверин. Но потом вы поймете, как и я пойму, что есть принципиальная разница между Бекетом и Борисом Валентиновичем Аверином. Бекет, достаточно посмотреть на его фотографию, даже где он улыбается, очень злой. То есть человек, который в принципе очень нехорошо относится к людям но и он прав чем к нам хорошо относится вот а борис валентинович аверин был очень добрый и это было очень хорошо заметно собственно вот эта его доброта она из него брызгала в разные стороны поэтому он был на редкость обаятелен еще и поэтому его так любили слушать. У него училась одна моя приятельница, и она говорила, что в него были влюблены все студентки. Просто вообще все. То есть они были, да, падали. Вот. Причем они были влюблены не только тем, как он говорил, и что он говорил, а просто как он себя вел. Например, она с Мастургом рассказала мне, как однажды Борис Валентинович пришел на лекцию с огромным Синяком под глазом. Некоторые шорох. Борис Валентинович, что с вами? А, ерунда. В электричке подрался. Вот. Ну геолог нормально, полярник так что. А, вот, э, теперь я скажу, собственно о своих встречах. На самом деле, Борис Валентинович, вот бывают такие вот фразы. Вот сам Эмиларон как-то вспоминал. Что одну фразу ему сказал Андрей Юрьевич Арьев, и он ее на всю жизнь запомнил, и она его во многом как бы подтолкнула. Ко всяким там пересмотрам своей позиции, еще чему -то. Вот. И вот такие вот три фразы я получил от Бориса Валентиновича Аверина. Я. Вы извините, я буду часто говорить «я». Это очень неприлично, такое ячество. Ну, что делать? Вот, поскольку я вспоминаю, да, о Вот, я написал такую, давно-давно, такую работу, ну, эссе такое, достаточно бестолковое, как я теперь вижу, на основе истории моего современника Владимира Галактионовича Короленко. А истории моего современника... Борис Валентинович Аверин занимался как ученый. У него диссертация была защищена, первая кандидатская по истории моего современника. И вот он, когда встретился со мной первый раз, он так... Я не помню, он представлял, я что-то должен был выступать, и вот он сказал, что вот такое он эссе написал. И так посмотрел на меня с улыбкой и сказал «Очень хорошее». Впрочем, по эссе заметно, что Никита Львович читал только Позднее советское издание истории моего современника. И все. И я сел. И мне сразу стало стыдно. Я вдруг понял, что я вообще в библиотеке работаю. Мог бы взять вообще-то историю моего современника, которая 20-е годы издавалась. прочесть ее там, может быть, что-нибудь еще увидел бы. Это была первая его фраза. А вторая фраза была такая. Опять же, я написал тоже, по-моему, чудовищное произведение. Фантастический рассказ под названием «Мардук». Он начинался очень звонко. «Танки, оружие древних остановились у окраины». Этот рассказ даже напечатали. И вот я его тоже читал. Борис Валентинович был, как я говорю, очень добр. И он тоже представлял меня. А там была одна фраза. Там какой-то, значит, поднес, ну отдавая честь, «руку, как лопату». Вот, и Борис Валентинович так. Особенно яркий образ «рука, как лопата». Это замечательно, это очень ярко. Все. Еще раз убил. Наповал. Вот. Я понял, что рука как лопата не катит. Вот. А третий раз было совсем интересно. Борис Валентинович попросил меня, чтобы я нашел в публичной библиотеке доклад то ли прадеда, то ли прапрадеда Владимира Набокова, который был ученым медиком и про которого Набоков вообще даже близко не помнит. Фамилия его была Козлов. Да. Вот. Он некоторое время был ректором Университета имени Святого Владимира в Киеве. И у него, оказывается, был доклад, который назывался «Философия болезни». Это было прочитано где-то в 1842 году. Я его долго искал и не нашел бы, если бы мне не помог Валерий Васильевич Антонов, совершенно блистательный библиограф. В общем, это «Философия болезни». Там название звонкое, а на самом деле ничего особенного там нету. Это всего три страницы. Вот. Я их отсканировал, принес Борису Валентиновичу. Вот. Это было очень интересно, потому что вот человек копает все. Он аж докопался до того, что... Извините, за просторечие фиг найдешь в публичной библиотеке, только с помощью Валерия Васильевича Антонова. Вот, и он, опять же, благородно прекратил меня в ресторан. Вот, и мы там сидим и вот, довольно много разговаривали, и мы заговорили об Оше. Оши это такой киргизский город, который, в общем, достаточно печально известен, потому что первые национальные столкновения когда киргизы стали резать это киргизский город, когда киргизы стали резать узбеков, которые жили в этом городе, вот, жуткая такой был момент, это был первый вот случай погромов в постсов... уже в кончающейся советской России так скажем, в СССР это был первый звоночек, такой страшный совершенно, там был страшный погром вот, ужасный совершенно, и я с ним беседовал о Боше, а он там был как я выяснил, всего один день и я а, был изумлен его жаждой знания, потому что за это время он слазил какую на какую-то гору, которая высилась в уши, обнаружил там какой-то средневековый замок. Более того, он обнаружил там ну, какие-то очень зловещие национальные отношения, межнациональные. Он говорит, что там есть парк культуры и отдыха. И этот парк поделен незримой границей. Киргизы ходят по одному сектору, узбеки по-другому, русские по-третьему. И упаси Бог, если кто-нибудь нарушит вот это. То есть он все это умудрился узнать за один день. То есть вот это его жажда познания, я бы сказал, всего, потому что ну зачем филологу средневековая башня в Уши и, вот, и как он это смог узнать. А, еще один раз мы с ним оказались в курилке, в публичной библиотеке. Там сидел такой странный человек. Он к нам частенько приходил в библиотеку, сейчас куда-то делся. Он почему-то приходил в на боссу ногу, в и такой был немножко странный. И, ты? и вот удивительно, он всегда молчал. А с Борисом Валентиновичем он разговорился, и он выдал ему целую новеллу. Поскольку это связано с Борисом Валентиновичем, то я это на вылу перескажу, потому что это было прекрасно. Он за заикался постоянно. Он... Почему-то про Китай зашла речь. Да, я когда учился, он пожилой был, но была одна китаянка, она на меня глаз положила, что она во мне увидела. Ведь не знаю, она была настоящая образованная китаянка. Я у нее в общежитии был. У нее книги стояли в французском, английском, по-русски по хорошо говорила. Я говорю, а какие книги-то по-французски, по-английски? Ты откуда знаю? Я по-русски-то плохо говорю, ты по-английски. По я заикаюсь, меня мама везла, эвакуировала, разбомбили эшелон, он загорелся, она меня выкинула, прикрыла собой. Вот я от той поры за за заикаюсь. Вот. И Однажды мы сидим в компании. И вдруг она мне говорит, что у нас, у китайцев, такой обычай. Если девушке нравится парень, она ему поет песню. Я тебе сейчас пою песню. И поет. Я говорю, хорошо спела? Тут я откуда знаю. Главное, мне-то мне что делать? танцевать что ли? Я говорю, ну как вы? Да вы что, с ума Сошли, вот совсем не советский человек, я от нее отполз просто. А Борис Валентинович говорит, что контр-данс, да? Что? Ну, это такая, ну, это, такая фигура в танце, когда человек отходит. Вот вы криминальное чтиво смотрели, вот Винсент Вега там вот так вот. Это называется контр да-да-да, Вот. Вот, то есть, понимаете, вот человек, который, ну, может быть, это было связано с тем, что он полярник, то есть он умел общаться. И умел находить, вот как-то люди при нем раскрывались. То есть ни в жизнь этот человек в голошах на боссу ногу в курилке никому не рассказывал. Ни про то, как его разбомбили, ни про его неудавшийся роман с китаянкой, читавший по-французски и по-английски, исполнивший ему романс «Я ехала домой». Ну не знаю, что там было. Вот. И это, это как-то меня очень заинтересовало в этом феномене а Потому что Борис Валентинович Аверин, на мой непросвещенный взгляд, был человеком, вот знаете, вот, особенно когда его лек, слушать его лекции, есть такая фраза у Абрама Терца, он же Андрей Данаточ Синявский, мы забыли, что книжки всегда с картинками. Мы забыли, что филология – это веселая интересная наука. Я продолжаю тему Андрея Юрьевича Арьева. Для него было весело и интересно, как это ни странно, заниматься филологией. А, ну как все равно быть вот там, на этом полюсе далеком. Ему было это интересно. Это была для него тоже область свободы. И он был очень, очень широк в этом смысле. Его... Интересы были очень широки. Чем он, конечно, я подхвачу Андрея Юрьевича Арьева, отличается. Но это вообще вот, как бы, старая школа. И Андрей Юрьевич, и Яков Аркадич, и Самуэл они все этим грешат. Вот интересом, вот помимо чего-то узкого, чего-то специального, интересом к чему-то другому, скажем, к историческому контексту. Это вообще такая... Как я сейчас понимаю, пообщавшись с современными филологами, некая беда, что ли, современной филологии, причем не только русской, а и э, западной. То есть вот зацикленность на одном узком сегменте, узком. Вот он очень хорошо знает э, Чуковского, а кто такой Маршак, он не знает, Какой бывает. Мне рассказывал один филолог, что он был совершенно потрясен, когда он стал беседовать с каким-то американским специалистом Пучаковскому и упомянул Маршака, он, а тут говорит, а кто это? Ну, это вообще полная опасность. Ну, вот один маленький пример. Публички работала очень хорошая, действительно замечательная девочка, ее зовут Габриэла Шафран. Она перевела на английский язык очень интересную работу Лескова под названием "Евреи в России». Это когда на последнем уже этапе реформ великих Александра II, Александр II решил, решил решить извините, и еврейский вопрос, то он создал комиссию, которая должна была рассмотреть вопрос отменять черту оседлости. И обратились к разного рода экспертам, в том числе выбрали Лескова. Чтобы он написал, вот как он считает, он написал огромное эссе, по сути дела, в котором он, как всякий разумный человек, говорил о том, что, конечно, черту оседлости надо отменять. Это понятно. Вот. Называется это эссе «Еврей в России». Не знаю, оно издавалось по-русски, но не знаю, вошло ли оно в полное собрание сочинений. Очень интересное. А? Не вошло, говорит. Плохо. Но, но издано. Ну, плохо, что не вошло. И Габриэла дала там... Свой комментарий. Комментарий она написала и по-английски, и по-русски. По-русски она написала, что посмотрели ее «Русские друзья» и сказали, что она не знает про Россию. И там есть одна фраза у Лескова, очень шикарная, мне она очень нравится, я ее запомнил. «Всем историям о человеке, потерявшем свою тень, я предпочитаю одну-единственную повесть о всаднике без головы». Вот. И, значит, и там идет комментарий Габриэллы. И она, значит, перечисляет, там, Шамисса перечислила, она даже до Шварца дошла с, с историей, ну, с человеком, который потерял свою тень. И вдруг я вижу в полном потрясении, что такое всадник без головы, определить не удалось. Не совсем понятно, что имеет в виду э, Лесков. Я говорю, Габриела, он имеет в виду Майнрида. А кто это? Так же, родной американский, а она говорит, а, а что, хороший писатель? А что «Ну, ей сказать, ну что, взрослая женщина, что она будет, всадник без головы читать? Я говорю, ну, на боках хвалил, Говорил, чувство цвета такое же, как у Гоголя. Ну, пусть...» Вот этого не могло быть у, у Бориса Валентиновича Аверина. Он бы знал и про Шамиссы, и про, чуть не сказал, Марка Твена, и про Майнрида. Спасибо. Вот и опять же очень интересно его его интересы. Простите за тавтологию. Вот смотрите, он начал, то есть, ну, пусть даже вынужденно, с истории моего современника, народника Короленко, человека сосланного, да? человека, который был заражен и заряжен и политикой, и социальностью, и чувством справедливости, и чувством свободы. А последние его работы были посвящены другим берегам, Набокову. Вообще-то Набоков, ну это он так хотел казаться. Человек, казалось бы, аполитичный, эстет, и казалось бы, он на другом полюсе, чем Короленко. А вот, вот в самом интересе в самом интересе к набокову уверенно, как это очень верный вектор прослеживается потому что на самом деле сейчас по прошествии многих лет когда мы читаем скажем дар и читаем четвертую главу посвященную чернышевскому мы обращаем внимание не на то на что обращали внимание вишняк и ССР и народники которые отказались печатать эту главу как пасск на чернышевском это не Пасха. Чернышевский там выглядит чрезвычайно симпатичным человеком. Более того, там есть такие фразы, которые к Пасхулю никакого отношения не имеют. Ну там, вроде того, последнее письмо Чернышевского из Петропавловской крепости жене «Желтый алмаз среди пепла его многочисленных трудов». Или там же в этом отрывке, что в этих письмах Чернышевского сконцентрировалась вся та сила воли. Энергия, ум Чернышевского, который мог бы в какой-то момент рвануть узду и обогреть кровью губу России. Чего себе паскали? То есть он просто пишет о том, что человек не тем делом занимался, он политикой надо было заниматься. Так получилось, что вот он в литературу рванул, а на самом деле это человек, который мог бы вывести Россию из кризиса. Вот о чем пишет. Набоков в 4 главе, как это неудивительно, и, наверное, это чувствовал, поэтому он и занимался. И более того, Набоков-то как раз ведь недаром печатался в журнале, который издавали народники и друзья Короленко, потому что вот то, чему присягал Короленко, Набоков не изменял свободе, свободе главным образом, да, справедливости, ненависти к черносотинству ксенофобии к национализму все это на букву было в той же мере что и у короленко он про это не писал но это было в нем забито то что мы называем антифашизмом, вообще вот ну вот э, мое несколько сумбурное импрессионистическое выступление про бориса валентиновича аверина который конечно был э, ну как там конечно это Большой удар большая дыра, потому что, правильно сказал Андрей Юрьевич Арьев, такого оратора поискать было бы. И, кстати, правильно сказал насчет несоответствия писания и говорения. Это и Розанов запоминал, он говорил, что, Розанов написал так, что инстинкт писания и говорения в разных местах, писание в пальцах, говорение на языке то есть ты пальцем пишешь, вот, хотя есть два человека, ну, один помер тоже, царство ему небесное, а другой есть, которые и пишут, и говорят так же хорошо, но, в общем, они, ну, не ученые, а билетристы, один это Дмитрий Быков, который и блестящий оратор, и замечательно пишет, а другой это Самой Лурье, вот который и говорил хорошо и писал хорошо, вот, вот у них как-то им удалось, удается одному, удавалось другому соединить вот это вот то, что в пальцах, и то, что на языке, но при всем уважении к тому и другому я не могу назвать ни того, ни другого учеными. Они, в общем, скорее, ну, в общем, не хочется и бы обиделся, наверное. А да и Дмитрий Быков обидится, если узнает. Ну, в общем, они художественной литературой занимаются и занимались, да, то есть в основном. То есть у них больше было, больше есть было дар воображения, что ли, интуиции, такой вот. А Аверин, конечно, был ученый. И вот в случае с ученым, конечно, есть различия между пальцами и языком, по-видимому. По-видимому, это так. Ну вот, собственно говоря, я отбомбился, улетаю на базу. Спасибо.
2: Да, ну вот э, Никита Львович за, за, замечательно и живо всегда рассказывает и всегда очень точные и неожиданные находит какие-то эпизоды из жизни, из литературы, и круг ассоциаций у него замечательный. Вот. Но то, что касается Бори, Бориса Валентиновича, тут есть действительно темы такие не, не очень как бы, выигрышные. Если говорить о них, слух долго и занудно. Но вот что я хочу сказать о нем лично. Из чего складывался его такой облик и его успех? Вот лично для меня он был почти единственным человеком, разговаривая с которым охота было смотреть в глаза. Это не всегда бывает. Иногда говоришь как-то так, куда-то в сторону глядя. И а вот. Боре Аверину всегда было приятно смотреть в глаза. Это действительно чисто личное его качество. Глаза человека, которые всегда лучились, но всегда в глубине их была некоторая насмешка. Не сарказм, но вот именно насмешка. Он всегда мог перейти после какого-нибудь обострения разговора на какую-то такую лукавую такую реплику, усмешку и так далее. Более важные вещи, связаны, конечно, с тем, о чем он сейчас, Никита Львович говорил, что же это такое за феномен. Борис Валентинович был действительно настоящим филологом-ученым. Если вы почитаете его работы, ну вот для меня одна из лучших его работ это его работа. О воспоминаниях автобиографическом жанре у флоренского и набокова это совершенно разные люди никогда в жизни ни одному филологу не пришло бы в голову сравнивать флоренского и набокова то есть настолько это абсолютно разные существа с ста знаниями и бог знает какими внутренними метроморфозами и, и это, религиозными вывихами у флоренского человека гениального несомненно но при этом человека почти недоступного в плане такого внутреннего анализа и набокова который весь как бы в эстетизме. Вот и вот на, на, коренное какое-то внутреннее сходство Валентин Горис Валентинович как филолог нашел. Оно связано вот именно с темой детства, что детство это отнюдь не рай и это никакой ностальгии по детству настоящих людей не бывает, а Воспоминания о детстве – это есть воспоминания о, о том во, возможном в будущем э, образе э, человеческом э, образу человеческого бытия, которое только возможно. То есть, отдаляясь в детство, ты отдаляешься не, не к не краю, а вот за этим детством, как, которое является чистым восприятием. Дальше брежет что-то что другое, что наступит после смерти, а не отнюдь не, не сказать, наоборот. Да? Это, это очень сложно, я не буду сейчас говорить, но вот по почитайте это, все это изложено настолько прозрачно, без всяких, так сказать, академических выкрутас, что просто поражаешься. И повторяю, найти это мог только человек, у которого есть вот такой единый взгляд на мир, на память и на свободу. И вот то, что Борис Аверин изучал человека, который, казалось бы, всецело связан с политикой, да, во всяком случае, в царское время, да, Короленко, изучал он потому, что ему хотелось дознаться, вот на, на чем основано человеческое мир, мироощущение. И к Набокову он пришел, и мы с ним об этом говорили, потому что оказывается, что действительно каждый человек, так или иначе, каких-то политических ориентиров придерживается. Но есть блестящая формула, что такое политика по Набокову и по Авери, ну и вообще, по-моему, по любому нормальному человеку. Набоков, как сказал, что портреты политических лидеров не должны превышать размеров почтовой марки. Вот абсолютно идеальная, это, это некоторая наклейка на, на эпохи и ничего, и ничего больше. А вот культура, так сказать, философия, во-первых, переживает любую социальную систему, не говоря уже о системе политической. И вот эм, более все это понял от, от мельчайших каких-то вещей до высот он тоже очень любил набокова за то что тот видел, видел мир абсолютно конкретно и он даже вот есть претензии к интеллигенции, интеллигенции довольно справедливые что они видят только лес но не видят из чего он состоит то есть им а лес какой-то дерево да но не, не, не отличит там какой-нибудь не знаю и его от, от Витлы, да и вообще половина названия не знает а вот боря знал все и в этом отношении он хотел знать от, от, от того вот, как мир устроен в своих единичных сущностях до каких-то эм, общих понятий и поэтому вот он э, жил в петергофе и он этот изучил петергоф лучше любого краеведа и вот э, недавно мы его хоронили совсем недавно там было огромное количество народу, то есть такого вот количества народа я ни в церкви здесь не видел, чтобы провожали так как быть, обычного человека, не согнали кого то поп не коронику-нибудь там поп-звезду или политика а просто вот человека который занимался всю жизнь своим делом своей наукой и и так далее такого количества я просто никогда не видел и все они поехали куда-то в петергоф все поехали на кладбище и там такое же количество народу было и вот очень замечательно что так кстати боря ну, завещал не в плане таком письменного завещания это не наше дело но то, что он сказал, что вот когда меня будут, будут хранить, пожалуйста, на кладбище никаких речей не нужно, а пускай потом все приедут ко мне в дом и выпьют. Так оно и было осуществлено. А дом у них с Машей веролайнин с его женой, слава богу последние годы был такой вместительный такой ну как бы коттеджик загородный коттеджик и вот туда несколько сотен народу все поехали и все как-то уместились там во дворе на крыльце там в стебюле в комнатах и так далее и вот вот Боря так просил себя похоронить и это было не могло быть не сделано и маша сказал что вот я не знаю как будет но вот таково завещание, такая просьба. Борина и все с кладбища поехали туда. Вот такой был замечательный человек.
1: Да, и я должен... вот Спасибо, Андрей Юрьевич, потому что вы мне напомнили по поводу краеведения. Потому что, э, ну, спустя два дня после похорон Бориса Валентиновича ко мне в библиотеке подошел человек, такой крупный, толстый мужик. Который живет в Петергофе. И занимается он историей Петергофа. Какая-то там, какие-то там казармы стояли, церковь какая-то полковая, что-то он там разрывает, когда ее построили, когда снесли, кто там был священником. Ну, краеведы это вообще великие люди. Там разрыл, бог знает что. И вот он вдруг ко мне подходит и начинает говорить о смерти Бориса Аверина. Я говорю, подождите а вы его откуда знаете у ну, кого говорю мы с ним вот он он нам очень помог вот мы к нему там приходили он письма там подписывал по поводу того что там эту там церковь надо восстановить еще что-то то есть я вот как-то вот то есть вот вот это меня совершенно потрясло потому что опять же он же филолог ну, что ему? а вот он вот этот мужик краевед его прекрасно знает вот а, и, и вот вот в недавнем номере «Звезды» прекрасно руководимым Андрей Юрьевичем иакфаркать, чем в недавнем была опубликована статья о малиновом берете Татьяны Лариной и как этот малиновый берет связан с погорельским и с Пушкиным очень интересная статья. не вот автор этой статьи говорит, что если бы не Борис Валентинович Аверин, я бы ее не написал, потому что это он меня натолкнул. Вот это, это тоже очень такой важный момент, когда человек не сам что-то делает, да, не просто сам делает, а дает какой-то импульс, ну, как-то вот подталкивает человека, чтобы у него мозги заработали в нужном или ненужном направлении, это уж как потом выяснится. Вот, вот э -э, то, что я хотел бы добавить к подзуженной э -э, Андрею Юрьевичем, вот к тому, что он сказал, да.
2: З -з -з Замечательный штрих сказанного вами. Автор этой статьи присутствует здесь, в зале и слушает нас. Ну так же. Да, да. Поднимите руку.
0: Ну, ну, стесняйся. А, вот Вот он. Вот, вот. Где? А, Вот. пожалуйста. Ну, обязательно. Это, это какой номер? Последний номер? Шестой. Шестой? Шестой. Пушкинский. Приобретите и прочтите обязательно. Мне, честно говоря, после всего, что вы сказали о Борисе Валентиновиче, даже спрашивать, в общем, ничего не охота, потому что кажется, что любой, как бы, ну, любое продолжение этого разговора, это может быть только, только испортит все то, что, так сказать, сказано было до этого. Но я все-таки один вопрос задам. И он будет таким мостиком к диалогу, который вот будет третьим, который мы назвали конец. Времени. Это, это к апокалипсису, да? Ну, Мы не увидим, за... нет, не алмазом, нет, я хотел сказать вот, вот что. Вы э, сказали о том, что и Борис Валентинович, и Андрей Юрьевич, это старая школа. Мне представляется, что, в общем, школа, она ни молодой, ни старой быть не может. Она, ну, как бы, либо школа, либо не школа, потому что школа – это всегда продолжение. Это, это, это вот э, невидимая, связь, невидимая связь времен, которая как бы, не, не обрывается. И в последнее время, простите, не сочтите забрюзжания, но это вот такие какие-то личные переживания, когда э, умирает, э, вот умер верен э, у тебя есть все время не покидает ощущение того, что вот эта вот связь времен, она вот в очередной раз оборвалась, потому что э, как бы, ми, место гуманитарного мира таким, каким его там, видел тот же Аверин, оно сегодня, на мой взгляд, находится под каким-то таким, ну, большим вопросом. А, что дальше будет с этим миром? А, вот есть знаменитая фраза, я не помню, кто, кому она принадлежит, по-моему, несколько даже каких-то, так сказать, автор, нескольким авторам ее приписывают о том, что 21 век должен стать веком гуманитарных наук, либо этого мира вообще не будет. Вообще не будет. Да. А, это мы сказали. Это мы сказали. Сейчас. Пусть будет так. И когда ты приезжаешь, например, или там бываешь в Европе и так далее, и так далее, ты понимаешь, что гуманитарное знание в каком-то самом, так сказать, во всем его многообразии так или иначе ну, ему уделяется огромное внимание. Совсем несложно получить грант где-нибудь в Европе или в Штатах на, казалось бы, какую-то совершенно там незначительный, не знаю, незначительную тему или на очень сомнительную тему и так далее, и так далее. Но человеку всегда предоставляется возможность проявить, вы, как-то выразить себя э, так, как он себя хочет. Это происходит и в университете, и может быть происходить после университета, в каких-то уже институтах там, и так далее, и так далее, и так далее. Смотришь на то, как сегодня в последнее время, в общем, Чувствуют себя люди, которые так или иначе занимаются гуманитарным знанием э, в России. Мы можем говорить о большом университете, где преподавал э, там, Аверин. Мы можем говорить о судьбе э, литературных больших журналов, там, бумажных, там, Звезда и так, далее, и так далее. Мы можем говорить о, о жизни Российской Национальной библиотеки сегодня. Не можем. Потому не что надо. это сложно назвать, назвать жизнью. Да. Ну, да. А, ты думаешь, боже мой, какое у всего этого, какое у всего этого будущее. Ну, собственно, вот этот вопрос я вам хочу задать, Андрей Юрьевич. Есть ли у этого мира, у этого гуманитарного мира, у этого гуманитарного знания в России будущее? Как вам
2: кажется? Ну, вы знаете, я к этому отношусь очень спокойно и очень философски, потому что, не знаю, какой-нибудь расцвет Рима люди ходили смотреть бои гладиаторов, и никакого катула не читали, и катул вообще пропал потом на пятьсот лет, и когда кто-то его случайно открыл, но все-таки для культуры, для культуры остается катул, а не бои гладиаторов. Хотя действительно население жаждет таких ярких ощущений, и, конечно, видимо, интереснее посмотреть, как кому-то отрубают голову, но это все-таки против этого и существует противоядие в виде культуры. Так что сейчас э, речь не о том, что погибает культура, а речь о том, что она действительно оттесняется в очередной раз на какой-то очень далекий план э, псевдокультуры. То есть вот всем, всем тем, чем мы видим, это э, ну, бесконечное неиндивидуализированное производство ну, суррогатов каких-то. Понимаете, вот чем хороша культура и ее носители, что там все таки каждый человек докапывается до собственной единичной какой то такой сущности в конце концов нас интересует бытие человека внутреннее его бытие которое и выражается в явлении культурном ну, или там, в религиозном но это уже другое дело да? но и, до, и даже религиозные конфессиональные общества не должны организовываться при помощи такого в принципе политического подчинения паства более высоким иерархам. вот и понимаете просто так задушить уничтожить там пройтись танками или чем угодно по мыслящему человечеству невозможно поэтому так или иначе я думаю что мы проживем если какие-нибудь сумасшедшие действительно не взорвут атомные бомбы всяческие но это, ну, они тоже ведь хотят жить, они же тоже глупые. Хотя, хотя глупость, конечно, беспредельна. Не знаю, я не могу, не могу сказать, если человечество выживет, то выживет и культура.
1: Спасибо. На, на, насчет глуп... Андрей, Андрей Юрьевич, а нормально, да? Извините, Андрей Юрьевич, глупость беспредельна. Вы сейчас процитировали мою любимую шутку э, Наполеона. Когда Наполеон, э, ну он был плохо воспитан, и он орал на своего министра финансов за что-то, топал ногами, орал, орал. Вот, а министр финансов ему сказал, «Сир, вы же не думаете, что я вор?» На что Наполеон моментально ответил, «Конечно нет, вы гораздо хуже, вы дурак. Воровство имеет какие-то пределы, глупость же беспредельна». Ну, надо сказать, что правильно все не смеются, потому что живущие в России прекрасно знают, что Наполеон ошибался. Но воровство, какая глупость... Да, теперь, значит, я э, ну, постараюсь ответить на очень развернутый вопрос Николая. Значит, ну первое... Э, ну и нормально. Значит, первое, насчет предсказания будущего. Э, ну такая история опять ячества. У меня была с очень хорошим нашим преподавателем, э, Виталием Старцевым, когда я ему задал абсолютно дурацкий вопрос, ну потому что я был советский мальчик, на лекции задал идиотский провокационный вопрос, даже не понимая, что это провокационный вопрос. Вот, Виталий Иванович на меня посмотрел и ответил так. Ответил он, конечно, он сквозанул. Ну, я это запомнил, потому что это было очень мудро. Он сказал так. Мы историки. Не наше дело говорить, что будет. Наше дело говорить, что есть и что было. А что будет, стоим мы слепо пред судьбою. И нам сорвать с ее покров. Я запомнил, да, действительно, а что будет? Господи, да если бы кто-нибудь в 83 году сказал, что рухнет большевистский рейх, да кто бы ему поверил? В 77 году Чеслов Милош писал, что я никогда не приеду в Литву. Он, он несколько раз приезжал в Литву уже. Ставший. Как мы можем знать, что будет? А вот что есть, мы можем сказать, конечно... Э Проблемы с гуманитарной наукой, насколько я могу судить по э, работе в публичной библиотеке и по общению с людьми и молодыми, и средними, и, и старшего возраста. Конечно, положение с гуманитарной э, областью в России аховое. Слава Богу, что есть вот новое литературное обозрение, выступление главного редактора и, Издательницы мы слышали замечательно, и э, исследователи слышали, но они как-то связаны с какими-то грантами немножко другими, да? То есть они как-то вот, ну вот они держат. Слава богу, что есть журнал «Звезда», да, который тоже как-то держится. Но в целом это, конечно, полный конец. То есть, опять же, возвращаясь к узкой специализации... Ну, опять расскажу анекдот, если я уж не утомил своими анекдотами из библиотеки. Приходит ко мне девочка, занимается французскими граверами в Петербурге начало 19 века. Ну, там что-то знает все про этих французских граверов. Ну, там как-то помог, потом говорю, знаете что, давайте посмотрим... Ну, это смешно, конечно, для вас, но вдруг там кто-нибудь мелькнет. Вот, а, Ну, в энциклопедии 3 века Санкт-Петербурга, 19 век французы в Петербурге. Давайте посмотрим. Мы открываем, смотрим. Я так листаю, говорю, О, а Дантеса нет, или он что, не француз, а немец, все-таки из Эльзаса приехал. И вдруг она мне, а кто такой Дантес? Я такого гравера не знаю. Нет, пожалуйста, это очень хорошо, что забыли Герострата. Вот, ну я и начинаю объяснять, а, вот оно -ка, ну как интересно, черт, То есть, вот, ну как, это же падение гуманитарной культуры, ну как этот человек, который занимается началом 19 века в России, нет, ну, ну, не знает, ну просто имени Дантеса, ему не обязательно знать всю эту бульварную историю, ну, но знать-то он должен, вообще-то говоря. Ну как же он контексту то поймет? Да,
2: Никита Львович, слава богу, что она чем-то занимается. Потому что сейчас да, одно минуту. Дело в том, что сейчас ей представляется возможность кому угодно заниматься чем угодно. Это большое благо да, да. культуры. А то, как занимается человек, который вообще ничего не знает, но хоть что-то, он про гравера узнал, и то прекрасно. Да, да,
1: нет, прекрасно, конечно. Второе, конечно, я же вижу, как, в каком состоянии находятся гуманитары. Если они не сели на грант хороший, это же полная лажа. Извините, я уж так говорю. Ну что, они, по сути дела, как я понимаю, они получают деньги фактически за лекции, за часы. То есть, а каким образом ты будешь заниматься наукой, когда ты должен, ну чтобы ну, заработать нормально, читать лекции, начитывать их? Ну, а где у тебя будет время, чтобы тебе э, писать статьи, там, монографии, там, толстые? Ну, где? Ну, не всем же быть таким, э, такими мощными... Ну, он действительно был мощный человек, как Борис Валентинович Аверин, который мог и, и лекцию блестяще прочитать, и заниматься проблемами э, памяти у отца Павла Флоренского и у сына Владимира Дмитриевича Набокова, Владимира Набокова. Ну, не, не всем же быть титанами, конечно, можно сказать, что зато какие титаны выкуются в напряжении, в преодолении. Но, тем не менее, это, это плохо. Это, это, надо как-то с этим разбираться. Ну, как разбираться? Мы же не политологи, не политики, мы же историки. Откуда мы можем знать? Вот так я отвечу на этот вопрос. Спасибо
2: за внимание. Я, я, я еще смягчу тебя потому что то о чем сказал никита львович действительно абсолютный факт заниматься при помощи нашего государства культуры культурой настояще все менее возможно но все таки мне кажется что у нас безобразно само министерство культуры и все чиновники которые этим занимаются но все таки сейчас скажем какому-то ограниченному количеству людей заниматься можно по крайней мере чем угодно хочешь занимайся там э, набоковым хочешь занимайся с то сервисе сергеевым ценским э, э, кем угодно и это все-таки важно и если вот просто взглянуть на книжный прилавок да, то сейчас хороших книг по литературоведению, искусствоведению, кому угодно э, выходит ну несоизмеримо больше чем в советское время так что если сравнивать с тем что было сейчас все-таки как-то помягче хотя э, действительно э, ужас заключается в том что занимают места которые должны были бы дать возможность заниматься свободным людям свободной культурой люди все более и более некультурные чем выше тем некультурный ну собственно это такой закон э, Всеобщий в нашей стране, к сожалению, в 20 веке, как в советское время, если ты эм, так, п -п плохо умеешь работать у станка, где-то тебя там выдвигают в какой-нибудь правком. Там ты тоже не очень по -по понимаешь, что, к чему. Тебя выдвигают в райком. В райкоме тоже что-то нужно делать, тогда ты уже в обкоме. И там уже ты хозяин, и там уже недалеко и до Кремля. К сожалению, сейчас приблизительно таким же образом формируется наше Министерство культуры. Но это, это действительно поразительно человек, который является министром культуры, его ближайший заместитель там, оказывается каким-то безумным вором, и этот человек, вместо того, чтобы как нормальный человек чести, тут же подать в отставку, он спокойно дальше еще идет вверх. но это, в общем, да, вот так что сама конструкция антикультурна. Но слава богу еще культура все-таки существует
1: на этой оптимистической ноте да, <свят> <свят> на, на этой оптимистической ноте помянув замечательного историософа, продолжателя э, теории теодора Лесинга, карла поппера и э, михаила николаевича покровского «История есть предание смысла бессмыслицы». Я имею в виду Владимира Ростиславовича Мединского, да? Как же так? Вот, ну мы как-то приближаемся к, фин... к концу времен, мы приближаемся, да?
0: В общем, кроме Москвы и Петербурга, больше ни на один город этих книжек не хватает. Вот, потому что сегодня найти книжный магазин в городе с населением до 10 тысяч человек в России практически нет таких, я думаю, городов в стране, где в районных центрах, где есть полноценные книжные магазины. Их просто нет. И мне в этом смысле кажется, что это вот один из таких очень как бы, ярких факторов, характеризующих конец, конец времени. Можно я добавлю, пожалуйста, пожалуйста. а
1: потом смикширует Андрей Юрьевич? Правда, он так микширует, что... Ну ладно. Вот, значит, значит, вы абсолютно правы. Меня занесло в город Адлер, пригород Сочи. Это, считай, в общем районный центр. В этом городе нет ни одного книжного магазина. Я его обошел. Ни одного. Нет, один есть. Это книжный лоток в аэропорте, в, 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 ну вот там, где самолеты улетают. Все. Ни одного книжного магазина. А там по более 10 тысяч живет. Просто нет и все. А, а тираж, ну вот такой нормальной умной книжки, в лучшем случае 3 тысячи. Вот хорошая, замечательная книга Андрея Чарьева. Прекрасная, я уже ее посмотрел. Цитата из... Замечательного, к сожалению, неизвестного поэта и прозаика Василия Комаровского Замедленным золотым орлом о петербургской поэзии Сколько тираж? Тираж тысячи экземпляров
0: Оба. А попробуйте найти сейчас в магазине сборник стихов Василия Комаровского
1: Да, первую пристань? Да, нет ну, он один был сборник. Не, ну,
0: было большое, было большое издание, вот да. это вот тысячестраничное, но это было Все. лет 15-20 назад издано, И тиражом тоже там тысячи экземпляров. Да. А выдающийся поэт Ахманова стал его гением абсолютно. Ну,
1: прозаик грандиозный, потрясающий прозаик. Сабинула – это абсолютный шедевр. От него осталось всего одна, один маленький рассказ Сабинула из «Древнеримской жизни». И э, одна фраза, которую привела Ахматова, дело в том, что э, Василий, Василий Комаровский, граф Вася, он написал роман Дуцусимы. И не хотел его печатать, поскольку он говорил, я не хочу ссориться с династией. Вот там была одна фраза, которую Ахматова хотела взять эпиграфом к поэме ⁇ героя». Там умирает молодой аристократ, смертельно больной. И его сестра, княжна, встает и говорит, ну, когда уже все понятно. И говорит так: Мне надо сегодня раньше лечь спать. Дальше по-французски. Мне надо быть свежей на панихиде. Пура панихида Вот так. Вот, вот это вот уже по этой фразе видно, что это был за паразари. Вот, ну, он умер
2: в эпилепсии, по-моему, да? Да. Да, в Москве в 2014 году. Ну, что, чтобы смягчить немножко пребывание на, 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 на панихиде. Ну, не знаю, действительно, то, что говорит Никита Львович, совершенно справедливо. В, в магазинах Питера и Москвы можем найти хорошие книжки там по литературоведению, почему угодно. Они все-таки издаются. Это замечательно, потому что в советское время они просто не издавались. Но. Все это было бы поправимо, опять же, если бы не этот идиотский принцип все, все, все силы бросить там э, в, интер, в интернет, да? пускай все читают в интернете, как сказал э, пресловутый, не знаю, как уже его отчество Мединский, что мол, а, 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 а зачем мы будем поддерживать журналы, пускай читают в интернете. Он, он не представляет, что и, если журналов не будет, что будут читать в интернете, как они будут читать журналы в интернете, это совершенно никому не ведомо. И, и более того, это, это человек, который буквально уничтожает целенаправленно всю э, отечественную провинциальную культуру. Он не дает денег провинциальным библиотекам на приобретение периодики и вообще книг. Но как, как могут выжить такие библиотеки? Естественно, не сокращаются. Он даже не знает, что в половине библиотек вообще России нет никакого интернета и, и читать они могут только то, что на бумаге. Ну, в общем, что, что говорить. Но все это, в принципе, технически поправимо.
1: Спасибо. Кстати, насчет интернета тоже любопытно. Было сказано, что все прочтут в интернете, и был закрыт журнальный зал в интернете. Тоже интересно, да, такой, такой ну, интересный финт. Вот. Ну, собственно, а что сказать? Вот мы все сказали, по-моему.
0: Да. Дорогие друзья, я вам хочу э, вот что посоветовать. Э, придите сегодня и почитайте хотя бы в интернете стихи Василия Комаровского. Это поистине совершенно гениальный, недооцененный до сих пор известный только редким знатокам, любителям поэзии, поэт, выдающийся поэт Василий Комаровский. Запомните это имя и обязательно, обязательно его почитайте. Хочу вам сказать, что третий диалог между Владимиром Ивановичем Мартыновым и Александром Куприяновичем Секацким мы начнем ближе к шести часам, поэтому у вас есть время отдохнуть, посидеть, выпить кофе и чай.
2: Также вам могу сказать, что все-таки журнал «Звезда» можно читать журнал даже и в интернете, обязательно. набрать сайт «Звезды», он там весь выложит. Обязательно. К сожалению, мы за это ничего не получаем.
0: А книги, кстати говоря, Владимира Ивановича Мартынова и издательства «Новое литературное обозрение» можно купить вот здесь вот, получается, с, слева от входа. Спасибо вам огромное, увидимся в 6 часов. Спасибо. Андрей Юрьевич, спасибо огромное. Никита Львович, спасибо.